0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다
1: 모몰다고 말하면 안
2: 되겠구나 네. 남과 북이 자유롭게 오갈 수 있는 그날을 위하여 한반도에 더 이상 전쟁은 없을 것이며 완전한 대화를 통해 핵 없는 한반도를 실현하는 것이 우리의 공동 목표라는 것을 확인했습니다. 그리고 이미 채택된 북남 선언들과 모든 합의들을 철저히 이행해 나간 것으로 전환적 국면을 열어나가기로 하였습니다. 역대 북남 합의서들처럼시장만뗀 불미스러운 역사가 되풀이되지 않도록 노력해 나갈 것입니다. 네, 이 역사적인 양에서 만나니까 대통령께서 이렇게 불미선까지 나와서
0: 맞이, 정말 2년 전 오늘 그야말로 한반도의 봄을 느끼게 해줬죠. 남북정상이 손을 맞잡고 남과 북의 경계에서 함께 걸음을 옮기는 순간 전세계의 시선은 판문점으로 향했습니다. 평양 냉면집이 문전성시를 이었고 따사로운 햇살 그리고 새소리 물소리가 평화롭게 들렸습니다. 한반도 남북분단사에서 손꼽히는 명장면을 선사했던 4.27 판문점 남북정상회담이 오늘로 2주년을 맞았는데요. 판문점 선언을 도출했고 남북군사 합의와 같은 후속 조치가 취해져서 군사적 긴장이 크게 완화됐다는 평가가 있는 한편 남북관계와 북미관계 모두에서 교착 국면에 빠져있는 상황이기도 해서 그저 판문점 선언이 미완에 그친 것은 아니냐는 평도 있습니다 코로나19로 새로운 국제질서가 예견되고 있는 지금 열린토론에서는 4.27 2주년을 맞아 문정인 대통령 통일외교안보특별보좌관을 직접 스튜디오에 초대해서 판문점 선언의 의미 그리고 평가 한반도 평화체제 구축을 위한 과제는 또한 무엇인지 집중적으로 논의해보는 시간 마련했습니다 KBS 열린토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 들으시고 의견 남겨주십시오
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론.
0: KBS 열린 토론. 총선 이후 여러 가지 전국에 대한 전망이 나오고 있는 상태에서 갑자기 나왔던 김정 국방위원장 유고설에 대해서 여러 가지 설들이 또한 오고 갔던 상황이죠. 어, 또 마침 제 판문점. 정상회담에서의 2년 전에 기억들도 되살리면서 오늘 중요한 이야기를 나눠볼까 합니다 지금 스튜디오에 대통령 통일외교안보 특별보장안신 문정인 교수님 함께 자리하고있습니다 네, 안녕하세요 예, 감사합니다 자, 그리고 문트포님 모신 자리이기도 하고 어현 정부의 대북정책이라든가 또 통일외교안보 분야에 대한 폭넓은 주제를 깊이 있게 좀 논의하려고 하는데요 그래서 저희가 열린 토론, 말 그대로 열린 토론인데 타우널 미팅이다라고 또 얘기를 만들어봤습니다. 라디오에서 하는 타우널 미팅인데요. 아마 청취자 여러분들께서도 궁금하신 부분들 많이 있으실 테니까 자연스럽게 질문 이런 것들을 해 주시면 저희가 전달해서 함께 들어보도록 하겠습니다. 그리고 현장의 목소리, 날카로운 질문까지 더해 주실 분입니다. KBS 통일 외교부의 통일부 출입 기자이신 이유용 기자 함께했습니다. 안녕하세요. 자 청취자 여러분들께서도 이 기자님 그리고 문특보님께 여쭈실 질문들 많이 부탁드리겠습니다. 자, 아까, 어, 감동적이었던 기억이 이제 되살아나는 그런 아주 그 현란한 카메라 셔, 셔터 소리도 들리고 했었는데요. 2년 전이었습니다. 어, 문특보님, 2월 2018년 4월 27일 그날 어떻게 기억하고 계신지요?
2: 저는 그날 저녁에 반문점 정상회담 저녁 모임에 갔었죠. 네. 예. 그래서, 그래서 김정은 위원장도 직접 받고 이설주 어, 여사 김여정 부부장도 직접 만나 뵙기 때문에 저는 상당히 감회가 새롭습니다
0: 네, 예, 사실 그때가 평양 동계올림픽 아 평양이래네요. 평창 동계올림픽 이뭐 이게 열리냐 마냐 뭐 한참 이렇게 얘기하다가 갑자기 이제 대탕트 분위기가 되면서 어, 또 이제 확 이제 전환이 일어나서. 어, 실제로 이제 그~ 문 대통령의 어떤 정부 출범과 함께 이렇게 정말 남북관계가 개선이 되는구나라는 그런 희망에 부풀었던 이제 그런 시점이었었잖아요 근데 그렇게 이제 드라마틱한 변화가 있었을 당시에 어, 충분히 어, 더 밀고 나갈 수 있다 이런 생각을 하셨었나요
2: 그 예, 그때 어떤 그~ 순서로 전개가 되느냐면요 예. 우선 이제 신년사에서 김정은 위원장이 남측하고 대화할 용의가 있다 그게 그러니까 우리가 바로 이제 접촉을 했죠 예. 그래서 이제 조명균 당시 통일부 장관이 고위급 회담하자, 북측이 응했거든요. 그래서 이제 합의가 된게 결국 평창올림픽 때 개회식, 폐회식에 이제 고위 대표단을 보내겠다. 놀라운 거는 개회식에 김영남 상임위원장도 있지만 단장으로 오셨지만 결국 김혜정 부부장이 왔고 네. 그 특사 자격으로 왔거든요. 그러니까 거기에서 모든 게 이제 풀리기 시작했던 음. 거죠. 그래서 문재인 대통령 혹은 김정숙여사가 아주 그 김여정 특사를 아주 정중하게 대접고 아주 좋은 인상을 받고 갔고요. 그다음 폐회식 때 27인가 이제 김영철 통일전선무장겸 네. 아, 당중앙일 부위원장이 내려왔죠. 거기서 실무적인 얘기들 많이 됐을 겁니다. 그래서 3월 5일날 우리 정영 실장하고 서훈 원장이 특사로 이제 평양을 네. 가게 됐죠. 그때 아주 놀라운 얘기를 이제 김정은 위원장고 듣게 되죠. 그러니까 결국 어, 김정은 위원장 이 얘기하는 건 4월 말에 정상회담 합시다. 음. 정상 간 직통전화서 가설합시다. 미국이 우리에게 핵위협 안 하면 우리 핵안 갔습니다. 비핵화는 선대의 유흔입니다 이렇게 딱 들고 나오고 그러면서 남쪽에서 공세적인 뭐 한미연합군사훈련 같은 건 우리 그, 그것도 안 하겠다. 예. 그리고 우리 미국하고 관계 개선하고 싶으니까 남쪽이 좀 다리를 놓아달라. 이런 얘기를 했죠. 그러니까 뭐 아주 파격적인 제안을 한 거죠. 그래서 3월 9일 10일, 우리 정영 실장 송은 원장이 다시 워싱턴을 가서 트럼프 대통령 앞에 그 김정은 위원장이 메시지를 전했고, 아, 그때 아마 제가 기억하기에는 트럼프 대통령 참모들은 상당히 반대를 했어요. 네. 정상회담하는 걸. 음. 근데 트럼프 대통령 이뭐 이런 얘기를 했답니다. 어, 당신 같은 참모들이 있어서 과거 대통령들이 북한 문제 해결 못했다. 네. 나는 내 길로 간다라고 해서 이제 음. 아, 우리 측제안을 받아들였고, 그리고 그, 그 만남이 끝난 다음에도 우리 정용실장을 백악관, 어, 그 잔디밭에서 특별히 이제 기자회견을 하게끔 이렇게 주선을 해줬거든요. 그게 큰 반전을 가져온 거죠. 그런 네. 점에서 이제, 아 우리 정부가, 문재인 정부가 사실상 미국과, 아, 북한 사이에 일종의 중간 역할을 네. 해준 것 아니냐, 촉진자 역할을 해준 것 아니냐, 그렇게 됐죠. 그렇게 해서 이제 일사, 왜냐 미국 측에서 그렇게 나오니까 항상 북은 미국의 동향을 보고 움직니까 네. 트럼프 대통령이 아주 호의적인 반응을 보이니까 자연히 그게 4.27 정상회담이 성사되는 데도 또 네. 이끌어진 거고. 5월달 가서 또 여러 가지 이제 발언 때문에 존 볼튼 발언, 우리 최선희 네. 부부장 발언 뭐 이런 것 때문에 미북 관계가 좀 어려웠지만 또 우리 대통령이 또그 5월 27일인가에 또 어, 김정은 위원장하고 판문점에서 아주 그 비밀리 회동을 예, 하지 않습니까? 예. 그래서 결국 들었죠. 그게 이제 예. 6월 12일 이제 싱가포르 북미 예. 정상회담이 이루어졌던 거거든요. 그런 이런 수막힌 배후의 노력들이 있어서 예. 결국에 판문점 선언도 됐던 것이고 그리고 6월달 북미 싱가포르 예. 정상회담도
0: 가능했던 것이죠. 예. 자 이렇게 우리 정부의 노력 그리고 이제 미국의 트럼프 대통령이 어떻게 보면 또 예상 못한 전향적인 태도, 이런 것들이 잘 결합되면서 그 어려움을 잘 극복해왔던 그런 시점인데요. 어, 지금도 기억해보면 이제 4.27 굉장히 좀 두근두근거리는 그런 이벤트였고, 뭐, 프레스 센터 같은 데 보면 외신 기자들 잔뜩 모여가지고 정말 누구나 지켜보고 있었던 그런 시점이었는데, 어, 유용 기자도 그달 되게 네. 많이 바쁘셨을 것같네네요
3: 그렇죠. 그날 저도 뭐 하루 종일 뉴스 특보 출연하고 예. 그다음에 뭐 판문점에 최대한 가까이 도라산역에그 스튜디오를 아홉시 뉴스 스튜디오를 특별히 설치했거든요. 예. 거기 가서도 이제 현지에서 진행을 했는데 그 하루 종일 이 들어오는 화면들을 실시간으로 보면서 설명을 하고 중계를 했는데 뭐 저희 기자들이 보기에도 너무나 이제 파격적인 장면들이 계속 그렇죠. 이어졌었기 음. 때문에 특보를 진행하면서도 저희도 굉장히 좀 놀랍고, 뭐, 좀 흥분되기도 하고 그랬던 기억이 예. 많이
0: 납니다. 예. 그, 그걸 보고 이제 약간 불편해 하시는 분들도 있었어요. 예. 그러니까 쇼, 쇼에 불과한 거 아니냐. 뭐 이런 식의 얘기도 하고. 그럼에도 불구하고 저는 뭐 개인적으로는 저게 쇼라도 저 정도 되는 장면들이 계속 됐으면 좋겠다. 이런 네. 개인적인 생각들을 했었는데, 어, 지금 이제 뭐 2년을 생각해 보면, 뭐 지금 와서 이제 하는 평가이긴 합니다만, 기대했던 대로 이제 방향이 완전히 잡히지는 않았잖아요. 그 2년 동안의 어떤 노력 어떻게 평가하시나요? 그쎄요그
2: 음, 판문점 선언을 보면요. 이제 서문이 있고, 그 다음에 3개 항목으로 이제 되어 있거든요. 네. 그 다음에 아, 3개 항목 11개, 에, 그 이제 합의로 되어 있는데, 우선 뭐, 제가 볼 때는 그 판문점 선언에 그~ 서문이 저는 상당히 좋았다고 봅니다.이제 예. 전쟁 끝났고 새로운 평화가 시작된다라고 하는 것 평화 새로운 시작이라고 하는 그 캐치프레이즈가 나올 만큼 그건 상당히 의미가 있었고요그다음에 이제 아~ (1항의) 경우는 교류 협력에 관한 거니까 그거는 과거에 있었던 6기로 어, 선언이라든가 14정상선언의 연장선상이 있는 걸로 볼수 있겠죠. 그러나 이항은 상당히 예외적이었어요. 그러니까 군사적 긴장을 완화시키고 신뢰를 구축하고 그리고 전쟁이 일어날수 일어나, 일어나지 못하도록 예방적 조치를 취해야 되는데 두 정상이 합의한 거는 사실 이거는 6.15에도 없고 14에서도 없어요. 14에서 예. 우리 그때 당시에 노무현 대통령이 상당히 집어넣으려고 음. 했는데 그게 돼 있지 않았었거든요. 그런데 음. 이번에는 그게 명시적으로 돼 있었고 그리고 사실상 9.19 평양선언의 1항이 네. 그리고 그에 따른 부속합의서가 네. 판문점선언 2항에 기초하고 있는 거거든요. 예. 그러니까 그건 상당히 의미가 있었던 거라고 보고 그나마 가장 획기적인 3항이었던 것 같아요. 그러니까 종전선언을 하고 정전협정을 평화협정으로 전환시키고 그다음에 황구적인 평화체제를 만들고 예. 그리고 이와 더불어서 한반도의 비핵화 한반도 비핵화를 적극적으로 추진해 나가고 그 과정에서 남과 북은 제 역할을 다하고 국제 공조를 해나간다라고 하는 이 부분은 전, 정말 획기적인 거죠. 물론 예. 6.15 때는 사실상 북한 핵 문제가 불거지지 않았기 때문에 그건 다루지 않았지만 14 때는 상당히 중요한 문제였거든요. 그런데 북에서 비핵화를는자도못 쓰게끔 했어요. 음. 예. 그래서 상당히 그때 아, 그 노무현 대통령이 애를 먹었던 기억이 나는데 예. 예. 이번 판문점에서는 비핵화를 흔쾌히 받은 거예요. 음. 그리고 그, 그 다리에서 이제 김정은 위원장하고 우리 문재인 대통령 얘기한 대목 중에 하나가 아니, 우리가 그러니까 미국이 우리에게 적대적인 행동을 하지 않고 우리하고 대화를 한다라고 보면 왜 우리가 핵을 갖고 고생을 예. 하겠습니까? 라고 예. 하는 얘기도 이렇게 나왔기 때문에 그리고 돈 올라온 거는 비핵화 관련된 거는 그 북측 언론이 상당히 인색해요. 잘안 써요. 그런데 예. 음. 판문점에서는 예외했죠. 그 다음날 노동신문에서 아주 음. 일면에 그냥 탑으로 예. 그걸 다뤘기 때문에 그게 그런 그 점은 상당히 새로운데 지금 이렇게 보고 그냥 마지막 이제 부속 항목이 결국에 어, 가을에 문재인 음. 대통령이 평양 방문한다는 건데 평양은 방문했으니까 그건 이루어진 거고 평화의 새로운 지평은 아직도 그 지평으로만 남아 있고 예. 교리협력은 국제 제재 때문에 음. 완전히 단절이 됐고 군사적 긴장 완화 실력 구축은 제가 볼 때는 30분은, 음. 됐고 왜냐하면 어떻든 간에 지난 3년 동안 그 거의 2년 넘게 2년 넘게끔 음. 뭐 비무장지대나 뭐 서해에서 군사적 아, 충돌 또는 우발적 충돌이 없었거든요. 뭐딱한번 김정은 위원장이 이제 서해 가 갖고 거기에서 이제 해안포 예. 어, 사격 훈련한 것딱 하나만 이게 이 합의 위반이고 그 음. 외에는 사실상 비무장지대나 서해에서 군사적 충돌이 없었다라고 하는 것. 아 어, 그리고 특히 뭐 어, 비무장지대에서 지뢰 제거하는 사업이라든가 예. 거기에 북측 친구들이 상당히 자발적으로 적적극 나와서 질을 제거한다든가 위해발굴제 협조적으로 나왔다든가 이런 건 제가 볼때 분명히 성공이라고 봅니다. 그러나 이제 제일 어려운 부분은 종전선언을 못 이뤘죠. 네. 종전선언은 안 됐기 때문에 정전협정을 평화협정으로 그렇죠. 전환하는 것도 지금 안 됐고 음, 음. 더 나아가서 비핵화의 진전이 하나도 없거든요. 네. 그래서 이세 번째 항목이 어보면 제일 그 가슴 아픈 거라고 얘기를 할 수가 있겠죠. 예. 그래서 그렇게 보면은 그 나름대로 노력은 했는데 결국 쉽게 되는 건 아니다. 그러니까 음. 결국 뭐 우리 문재인 대통령도 말씀을 하셨습니다만 참 평화라고 하는 게 말하기 쉬우지만 쉽지만은 그것을 구체화 시키는 건 정말 어렵고 특히 단시간에 그렇게 안 되는 건참 어려움이 있다는 걸 아마 예. 대통령께서 느끼셨을
0: 겁니다. 그 확실히 말씀 주신 것처럼 이제 그좀 중요한 성취 또는 진전이라고 볼수 있는 게 그러니까 군사적 적대 구조를 이제 종식시키겠다는데 분명히 의견의 일치를 보았고 그 다음에 이제 비핵화라고 하는 게 처음으로 이제 화두로 등장하게 되면서 그게 이제 이후로도 계속해서 되게 중요한 문제였었잖아요 비록 비록 아직까지 실현이 안 됐지만 근데 아마 청취자분들 같은 경우엔 이 이런 생각을 드실 수도 있을 것 같아요 이제 기대를 하다가 또실망하고 이게 반복이 되다 보니까 약간 냉소성도 좀 생겨서 뭐 이런 식의 합의라든가 선언이라든가 이러는 게 결국 언제든 뒤집힐 수 있는 거 아니야? 언제든 뒤로 갈수 있는 거 아니야? 이런 식의 생각을 좀 품을 수도 있을 것 같거든요. 어떻게 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 그럴 수 있죠. 예. 그럼 없는 것보다 낫죠. 없는 음. 것보다 낫다. 네. 이게 음. 하나의
2: 로드맵이 되는 것이기 때문에 예. 그럼 자 적대관계를 청산하고 정말 긴장 완화와 신뢰 구축을 한다. 그럼 뭘 해야 될까요? 육회공 육상지상 해상에서 적당히 중지하자. 이런 것들은 상당히 중요한 소위 그 로드맵이 되는 것이거든요 예. 음. 그런 점에서 그4 2 7 판문점 선언이라고 하는 게앞으로 남북관계를 개선시켜 나가고 예. 적대적 관계를 종식시키면서 긴장화나 완 신뢰구축을 하는 것. 그리고 어, 평화체제와 비핵화를 해나가는 데 있어서의 어떤 큰 그림을 그렸다고 라 하는 데는 예. 상당히 의미가 있다고 봅니다. 그래서 예. 중요한 것은 우선 나중에 하게 되면 이것이 일종의 중거점이 되는 거거든요. 음. 음. 그러니까 4.27 정상선언 갖고 얘기하면서 우리 북측 만나서. 이거 뭐~ 당신들 정상이 합의한 거 아니냐 그쵸. 여기까지 얘기하잖아요 그리고 또 음. 재미있는 거는 그~ (2018년에) 판문점 선언이 있고 평양 선언이 있는데 북에서는 예. 판문점 선언을 더 중요하게 해요. 음. 그러니까 평양 선언은 판문점 선언의 부속, 부속. 네. 문건처럼 예. 간주하는 경향이 있기 때문에 이 판문점 선언을 집 남북관계가 재개가 된다고 라 하면 판문점 선언을 갖고 이제 북측에 예. 우리가 얘기할 건 얘기하고 요구할 건 요구하면 상당히 큰 진전을 가져올 수 있다고 봅니다. 예.
0: 그러니까 비록 진전이 더디거나 때로는 뒤집히는 경우가 있어도 적어도 새로운 대화가 시작할 때는 과거보다는 나은 출발점에서 아, 시작할 수 있다. 이 부분이 굉장히 중요한 네, 성체라고 네. 지금 보시잖아요. 이효영 기자님 그 통일부 출입하시고 네. 이런 네. 북한 전문에 관련된 것들을 쭉 이제 전문적으로 하시다 보면 네. 사실 이게 전국의 역량 워낙 많이 받으니까 네. 안정감이 좀 이렇게 막 떨어지실 것 같아요. 어떻게 보면 일반적인 발생 사건이나 이런 것들은 쭉 계속 어쨌든 네. 뉴스거리가 나오는데 네. 이거는 미사일 소문 한번 네. 나왔다가 네. 네. 이런 것들이 네. 있는데 현실제 현실에서 어떠세요?
3: 그 사실 진 이제 2018년 한 19년 초까지는 네. 어 사실 굉장히 뭐 바쁘기도 했지만 너무나 역동성이 컸기 음. 때문에 아 정말 이런 일이 이런 일이 벌어지는구나라는 음. 그런 생각을 가지고 이제 일을 한 경우가 굉장히 많았어요. 그런데 음. 이제 2019년에 하노이 정상회담이 좀 결렬된 이후에는 굉장히 좀 정체가 길어졌고 그다음에. 어, 작년 고무력쯤부터 한우유담 결려진 무렵부터 미, 북한이 단거리 발사체를 계속 발사하기 시작했고 거의 롤러코스터 타듯이 예. 오르락내리락하는 이런 것들을 좀뭐 현장에서 계속 느끼고 있는데요. 그, 이게 지금 뭐 이제 저도 그랬고 교수님도 좀 말씀하셨지만 2018년에 차이치 정상회담 할 때까지 굉장히 좀 기대가 많이 올라가 음. 있다가 어떻게 보면 그 기대가 컸던 만큼 다시 북한이 뭐 발사체를 발사했을 때 예. 굉장히 또 실망도 크고 음. 뭐그에 대해서 분노하시는 국민들도 음. 많으셨던 것 같고요. 그래서 이 남북관계가 잘 진행되다가 이제 하노이 회담이라는 걸림돌에서 네. 탁 가로막힌 음. 그런 상황을 지금 저도 이제 1년 넘게 계속 겪고 음. 있는데요. 그이 지금 북미관계가 막히면서 사실 2018년에 남북관계, 북미관계 좀 견인하는 그런 예. 모습을 보이다가 음. 19년 들어서는 이게 더 이상 좀 통하지 않고 북미 관계에 남북 관계에도 막혀 있는 그런 느낌이 좀 드는 그런 구도이거든요. 지금 올해 신년 기자회견에서 대통령, 문재인 대통령이 대북 정책 추진 방향에 대해서 북미 대화만 바라보지 말고 남북 관계를 발전시켜야 한다 이렇게 또 밝히기도 네. 했는데 이 내용은 어떻게 보십니까? 뭐
2: 대통령께서 생각하시는 건 기본적으로 한미 관계 기본 틀은 유지하고 싶어 하는 게 강하세요. 그러니까 한미 관계를 깨면서 남북 관계하기는 상당히 힘들 텐데, 음. 그러나 하나, 국제 제재의 틀 안에서, 그 유엔 안보리 제재결의안을 위반하지 않으면서 할수 있는 것들이 있으면 그걸 과감하게 해나가자. 음. 아, 지금 그런 걸 얘기하시는 거거든요. 그러면 신년사에서 얘기했던 게, 방북, 그러니까 방문과 관광, 그 다음, 그첫 번째고, 두 번째로는 비무장 지대를 국제평화지대와 만들고 문화유산을 유네스코에 등재하는 게두 번째 사업이고, 세 번째로는 철도 연결 사업이죠. 그러니까 징장, 어, 안보리 제재 때문에 이제 직접적인 연계가 어려우면, 어, 동해북부선이라도 해서 바로 상황이 반전이 되면 바로 북측하고 철도가 연결될 수 있도록 하려는 것들. 그리고 뭐 대통령, 어, 강조한 사항은 아니지만 서울시가 지금 추진하고 있는 2032년 하계 올림픽, 네. 서울 평양 유치에 관한 것들, 네. 이런 것들이 대통령이 얘기하신 거고 오늘 수석 보좌관 회의에서 대통령께서는 코로나 사태 이후를 대비해서 미국의 네. 공공 보건, 특히 코로나 관련된 남북 협력을 강조하셨거든요. 를 그러니까 이런 것들은 네. 내가 볼 때는 유엔 안보리 제재에 크게 걸리지 않으면서 할수 있는 거거든요. 근데 네. 지금 정부의 고민은 뭐냐, 북에서 답이 없으니까. 네. 그러니까 북에서 다, 답을 주면 이제. 시작할 수도 있는 건데 그러나 북의 기대치는 상당히 클 거라고 봐요. 예. 그러니까 북은 기본적으로 남측이 그 김정은 위원장이 아까 모두에서도 결국에 과거에 야, 이 저희, 저희 약속은 이행돼야 된다라고 합의 이런 것들은 이행돼야 된다는 걸 강조를 했는데 지금 북의 입장에서 보면 우리가 판문점이나 평양선은 하나도 이행 안 했다는 그런 거든요. 그런데 예. 지금 우리가 얘기하는 안들이 북의 입장에서 보면 어떻게 보면 성에 안 차는 그런 것들인데 문제는 쉬운 것부터 시작을 해줘 적은 거라도 네. 성공을 하게 되면은 그래서 성공의 신화를 만들면 우리가 미국을 설득하기 쉬워지고 국제사회를 설득하기가 쉬워지는 건데 그런 점에서는 북이 빨리 화답을 해야 될것 아닌가 생각이
0: 됩니다. 네. 일단 교수님 말씀 주신 게 이제 우리 정부가 결국 한미관계 틀을 깨진 않고 국제지재 틀도 공조의 틀을 깨지 않은 채 한국 정부, 남한 정부하고 북한 정부가 해낼 수 있는 어떤 교류 문제라든가 뭐 경제적인 어떤 문제라든가 이런 것들은 좀더 시급하게 하자라는 쪽으로 일단은 방향을 잡고 있다고 말씀 주셨는데, 그럼 이용 기자께서 지금 구체적으로 정부가 어떤 것들을 추진해좀 정리를 좀해 주시죠.
3: 네. 어, 일단 지금, 총선 이후에 정부가 굉장히 남북 관계 개선, 어떤 교류협력의 어떤 추진에 속도를 좀 내고 있는 그런 분위기가 네. 많이 느껴지는데요. 바로 오늘도 오전에 그 판문점 정상회담 2주년을 맞아서 이 강원도 강릉에서 재진을 연결하는 음. 이 동해 북부선 이제 그추진 기념식이 열렸거든요. 이게 이제 남북 철길을 다시 잇기 위해서 우선 이제 동해선 남측 구간 중에 끊어져 있는 음. 구간을 한 110km 정도 되는 구간을 53년 만에 복원을 한다. 이런 계획입니다. 이게 남북 정상이 2년 전에 판문점 선언에서도 남북 철도 연결 및 현대화에 대해서 합의를 한 바가 있고요. 이제 그런 어떤 이행의 의지를 우리는 이제 행동으로 보여준다. 그런 음. 의미가 좀 있는데요. 이게 역시 아까도 이제 말씀. 주셨지만 2018년도에 공동 조사까지 진행을 했다가 예. 19년도에 전혀 이후에 진척이 되지 않고 있는 그런 상황인데 일단 어 정부는 뭐 남측 구간에 대한 정비를 잘 마친 다음에 남북간 철도 연결도 계속해서 추진을 시키겠다 이런 보관이고요. 뭐 올초부터 꾸준히 어 관광이라든지 예. 네그 다음에 DMZ의 어떤 공동 개발 협력, 일단 복원 협력 이런 것들도 지금 정부가 꾸준히 제시를 하고 있는 그런 상황입니다. 예. 그래서 그~ 오늘 그~ 수보 회의에서 남북 협력의 새 기회가 왔다 뭐 가장 시급하고 절실하다 이런 얘기를 이제 대통령이 했는데요 이~ 지금 정부가 보이고 있는 이런 협력의 추진 방침이 좀 시기적으로는 적절하다고 보시는지 좀 저도 궁금합니다 예,
2: 음. 뭐~ 코로나 관련돼서 남북 보건 협력은 그건 뭐~ 적절한 게 아니고 그~ 당일론적으로 꼭 해야 되는 거니까 그래서 북이 이제 결국 나와야 되는 것이고 예. 그리고, 그리고 그건 뭐대통령께서 오늘 말씀하셨으면 남북은 하나의 생명공동체 아니에요. 네. 예. 그리고 그거 생명공동체라는 인식이 있어야 평화공동체로 갈수 있기 때문에 그럼 생명공동체의 핵심이되는 것은 남과 북이 인간 안보의 문제가 생기면 못생기, 그 이루어질 수가 없는 거거든요. 그런 점에서는 코로나 방역 문제 관련해서 남북한 보건협력이 지금 빨리 이루어져야 되고 그거 하는 데는 뭐 국제사회도, 어, 그 문제를 제기하지 않을 겁니다. 그리고 예. 코로나 바이러스와 관련된 건 이미 국무부에서 인도적 차원에서 이제 제재 면제를 해줬기 때문에 음. 지금 할수 있는 게 많거든요. 그러니까 지금 관건은 우리는 제가 볼때다 준비가 돼 있고 이제 북에서 대화에 나와서 그리고 이걸 갖고서 구체적인 이제 행동으로 올리는 건 옮기는 것만 남았다고 생각이 됩니다. 그래서 그건 그렇지만 뭐 다른 것들은 뭐 쉽지는 않을 거예요. 그러니까 뭐저 제일 이제 핵심 중에는 유엔 안보리 제재 결의안 중에서 이제 전략물자와 관련된 부분들에 대해서는 사실상 현실적으로 어렵거든요. 그런데 문제는 이제 그걸 우리가 위반을 하게 되면 우리 스스로가 또 제재를 받게 돼요. 네. 그러면 이제 국민들 에게서, 국민들로부터 상당히 많은 이제 지탄을 받을 고 그렇기 때문에 뭐 사실 뭐제 개인적 생각에서는 우리가 더 과감하게 했으면 좋겠지만 음. 그것이 가져올 여러 가지 부작용들을 생각하면은 지금 정부가 하는 보다 신중한 접근이 저는 어, 옳다고 이렇게 보긴 하는데. 예. 그러나 하여간이 모든 걸 하는데 아 손바닥도 마주쳐 소리가 나오는 거 아니에요. 그러니까 이제 북에서 이제 빨리 우리하고 나와서 대화 재개하고 그래서 지금 현안 문제 검토하고 그 그러니까 여기서 진전이 있다 보면은 뭐 우리가 원하는 김정은 위원장이 서울 답방도 가능할 것이고 그리고 우리가 원하는 아북 한반도 비핵화 북의 비핵화에 진전도 있을 수 있는 거라고 보기 때문에 지금 북이 빨리 좀 나와야 한다고 저는 생각합니다.
0: 네. 예, 지금 그 그니까 미국 같은 경우에는 사실은 예전에 이제 남북교류에 관련된 얘기가 나오면 그냥 속도 조절이라든가 너무 좀 선을 많이 넘지 않았으면 좋겠다 정도의 그 그러니까 메시지를 냈었던 것 같고, 북한 같은 경우에는 이제 당사자로서의 모습을 보여라 이런 이제 불만도 상당히 많이 표시하고, 그다음에 실제로 이제 금강산 관광단지라든가 이런 거에 관련된 것도 보면 계속적으로 불만이 일히키잖아요 말씀처럼 아무런 이제 답도 안 하고 있는 그런 상태에서 이 미국의 기류와 이제 북한의 이런 불편한 기류 사이에서 한국 정부의 운신의 폭이 굉장히 좁은 상태인 것만은 분명한 것 같거든요. 아주 좁죠. 예. 그러니까
2: 2008, 2018년 11월에 이제 한미 간의 이제 워킹그룹이라는 걸 만들어서 예. 그래서 우리가 남북관계 진전되는 걸 전부 다 미국 측에 투명하게 보여줬고 거기서 이제 미국이 원하는 걸 얘기하는 과정에서, 어, 사실상 남북 관계는 거의 다, 거기, 거기서부터 이제 예. 이제, 소위 제약을 받기 시작하고, 음. 그 다음 거기에 진전이 전혀 없게 됐죠. 음. 그 과정에서 이제 북한의 불만은 더 높아지고, 그러면서 이제, 어, 2019년 2월 27일, 28일, 이제 하노이 2차 북미 정상회담에서 아무런 성과를 내지 못하면서, 북은 완전히 이제 등을 돌린 셈이 됐거든요. 예. 그러니까 북측에서도 보면 은 우리가 하는 거에 대한 불만이 많을 수밖에 없겠죠. 그럼 그럼에도 불구하고 국제정세라는 게 그렇게 호락호락한 게 아니거든요. 녹록한 게 아니기 때문에 북도 인내심을 갖고 우리랑 예. 협의를 하면서 그래서 공동의 대안을 마련해야 되는데 북의 입장은 우리 보고 알아서 미국 설득해서 예. 허고라고 하는데 예. 현실적으로 뭐 국제 관계, 힘의 관계이기 때문에 네. 쉽지는 않은 거고 또 미국 입장에서는 우리 정부가 조금이라도 북측하고 가까이 가면은 뭐 동맹을 파기하려고 그러느냐, 그 다음에 우리 우리에게 정말 등을 돌리려고 하느냐 이런 음. 비판을 하니까 그러니까 대통령 입장에서 양쪽 사이에 어떻게 보면 샌드위치 네. 된건 분명한 사실이죠. 그런데 네. 네. 그러나 이제 대통령께서는 그럼에도 불구하고 우리가 보다 주도적으로 해서 해보자. 그런데 그렇게 하려고 하면 지금 미국이 코로나 사태에다가 대선 판국이기 그러니까, 때문에 우리가 네. 트럼프 대통령을 설득하는 건 쉽지 않을 거예요. 네. 그러나 우리가 김정 우리 문재인 대통령 후 김정은 위원장이 2018년 5월처럼 그냥 판문점에서 사이 그 원포인트 정상회담을 한 듯이 아니면 김정은 위원장이 서울 답방을 네. 한다라고 하면은 거기에서는 고, 제가 볼 때는 공동의 음. 대안이 나올 수 있는 것 아니냐? 음. 지금 그런 방법 통하지 않으면은 네. 지금 상황이 어려울 겁니다. 그 네. 하나 분명한 거는 미국을 설득을 하는데 남북 간의 공조가 제일 중요하다는 겁니다. 예. 네. 뭐 거기서 미국이 불평을만할 수는 있지만 우리 도뭐주권 국가인데 음. 국제 제재, 유엔이 지정한 유엔 안보리가 지정한 이제 국제 제재의 틀을 벗어나지 않은 범주 내에서는 우리가 할수 있는 것들이 많, 많다고 보기 때문에 네. 그렇게 하면서. 뭔가 풀어나가야 되지 않을까 예. 생각이 됩니다. 예.
0: 그, 그 말씀하신 그 부분이 또 어떤 분들한테는 되게 신기하게 들릴 수도 있을 것 같아요. 그러니까 미국을 설득하는데 남북 간의 공조가 필수적이다. 이 부분이 그니까 흔한 이제 이런 현재 같은 규류를 반대하거나 불편해하는 분들 같은 경우에는 남북 간의 공조에서 미국을 설득하는 것 자체가 미국하고 거리가 멀어지고 미국의 심기를 건드리는 거 아니냐, 막 이런 식의 이제 태도도 충분히 보이시긴 하잖아요. 바로 그 부분, 그러니까 설득이 가능하기 위해서 남북공조가 필요하다. 어떻게 더 말씀드릴 수 있을까요?
2: 아, 이뭐 이유는 간단한 게요. 네. 우리가 미국에 대해서 갖고 있는 레버리지, 지렛대가 뭡니까?
0: 네, 사실상 별로 없습니다. 음. 딱 있다라고 하면은
2: 북을 설득할 수 있는 것, 음. 그 그러니까 북이 비핵화 하는데 보다 전향적으로 나오도록 할수 있는 것, 그게 아마 미국에 대한 가장 큰 우리의 지렛대일 거예요. 그러니까 공조 안 되는 게 남북이 예. 짝짝꿍해서 네. 미국을 배제시켜서 안 되는 게 아니고 우리의 공동 목표인 목표 한반도의 평화 한반도의 비핵화라고 하는 이런 대승적 목표를 향해서 남과 북이 전 아주 건실한 토론을 하고 그리고 북측에서 솔직하게 미국이 뭘 원하는가를 얘기해 주고 그럼 우리 대통령 트럼프 대통령 또는 트럼프 대통령이 만약 재선이 안 되면 그 다음 뭐 바이든 예. 대통령한테 전달해 주면서 그래서 결국에 남북, 북미, 한미 이 삼각관계가 선순환이 될수 있도록 하는 예. 게 어, 제일 바람직한 거거든요. 그러니까 제가 볼 때는 남북 간에 뚫리지 않으면은 예. 우리가 워싱턴 을 설득하기 상당히 힘들어요. 예. 지금도 미국 입장은 그래요. 아, 워싱턴에 평양에서 우리 앞에 바로 오는데 서울 안 들리고 음. 뭐 서울에서 할거 별로 없다 서울은 우리말 들어라라고 하는 입장이거든요. 그러나 실상은 미국 북 북이 미국하고 양자적으로 해서 설득해서 다룰 수 있는가. 저는 상당히 회의적이에요. 그렇죠. 커뮤니케이션이 어. 이렇게 잘안 되는 어. 거죠. 커뮤니케이션뿐만 네. 아니고 네. 결국에 우리가 미국을 알아도 평양보다는 더 많이 알고. 네. 그렇죠. 그다음더 많은 우리의 버들도 음. 있고 우리를 음. 지지해 주는 사람들도 있고. 그러니까 어떻게 보면. 북이 원하는 것을 우리를 통해서 미국에 전달해 줄 수도 있는 거거든요 네. 근데 이제 음. 근데 이제 북이 그 점에 대해서는 좀 상당히 인색한 것 같아요 네. 그러니까 북은 그러니까 그것도 또 있어요 북은 기본적으로 생각하는 게뭐 주한미군이 있고 이제 한미동맹이 있기 때문에 한국은 미국의 네. 사회 괴뢰라고 생각하는 게 <웃음> 아직도 강하거든요 그러니까 네. 자기들은 직접 중인하고 소위 후견인 이 아니고, 피후견인. 우리가 우리 피후견이 되는데, 후견인하고 직접 대화하게 되는 네. 의지가 강한데, 그러나 현실을 엄밀하게 따지고 보면은, 우리랑 얘기하는 것이, 네. 결국에 그 우리 후견인 미국하고 얘기하고 설득하는데 훨씬 도움이 된다는 걸좀 깨달아야
0: 될것 같습니다. 예, 그 부분이 참 되게 중요한 것 같은데, 지금 오늘 얘기에 아마 또한 가지 핵심이긴 합니다. 네, 지금 우리가 북한하고 얘기할 수 있는 통로가 네. 잘 없는 상태에서, 김정은 위원장이 도 대체 어떤 상태인지 네. 잘 모르겠는지 이런 건데 네. 현재까지 정부가 신변 이상은 없다라는 그런 입장이잖아요. 그내용좀 정리해 주세요. 그렇죠.
3: 이 정부는 뭐 지난주부터 지금 꾸준히 그런 입장이 견제하고 있는데요. 오늘도 음. 북한 내부의 특이 동향은 없다. 이렇게 예. 지금 거듭 밝혔습니다. 지난주 NSC 상임위원회에서도 밝혔듯이 현재 북한 내부의 특이 동향은 없음을 확인했다. 그 입장이 지금도 예. 유효하다. 이렇게 음. 이제 통일부 브리핑을 했고요. 김면철 통일부 장관도 이제 한 포럼에서 정부는 특이 동향이 없다고 자신있게 얘기할 수 있을 정도로 정보 역량을 갖추고 있다. 역량을 갖추고 이렇게 있다. 얘기를 음. 하기도 했습니다.
0: 예, 자이 부분이 이제 그래서 되게 중요한데 어, 결국에는 뭐 CNN의 이제 보도 가지고 촉발됐던 이제 그런 사건입니다만 이제 오, 현재까지 오버라고 이제 지금 밝혀져 있는 상태고요. 그래서 우리 정부가 지속적으로 이런 메시지를 내고 있는데도 불구하고 어, 보수, 그러니까 어떤 어 언론 일각에서는 안 믿으려고 하고 그 다음에 이제 자기가 듣고 싶은 어떤 보도가 외국 언론에서 너무 또 그거는 또 인용하는 이런 식의 상황 어떻게 봐야 되나요, 글쎄 우리가 지금 그
2: 북한에 대한 보도라고 하는 건 상에 이원적구조예요. 예. 하나는 결국에 북에서 넘어온 탈북자분들 또는 중국에서 이제 북한을 연구하는 사람들, 또 거기 이제 브로커 같은 사람들 음. 이런 사람들 통해서 많은 이제 대북 정보를 수집을 하거든요. 그 일종의 휴민트라고 하는 인간 정보의 한 예. 측면이 되겠는데 그걸 갖고. 조금의 신뢰성이 있으면, 그러니까 CNN처럼 이제 거기에 드리는, 그러니까 NK 데일리 나온 것을 네. CNN에서 접촉을 했는데, 제가 알기에는 CNN 서울 지국에서는 그거에 대한 신뢰성 별로 안 좋고, 네. 근데 워싱턴에서 그 정보를 갖고 네. 국무부에 있는 모인사에게 네. 이게 사실이야 물었더니만은 뭐 중퇴일 가능성도 있다고 라한 그런 기회가 네. 나오면서 네. CNN에서 네. 보도가 된 거거든요. 네. 그러니까 CNN, 그 워싱턴 브로하고, 네. 그~ 서울 지국 사이에큰 거리차가 있죠 열 네. 시에는 서울 지국에 있는 사람들하고 얘기했을 때는 자기들은 사실상 좀회의적이었는데 음. 워싱턴에서 치고 나가니까 결국 자기들 그걸 포로 해줄 수밖에 없을 때는 네. 얘기를 하는 거거든요 이제 그런 게 하나가 있고 다른 하나는 이제 정부 기관들 한국 정부 중국 정부 그다음 미국 정부 뭐~ 일본 정부 비교적 북한에 대해서 상당한 정보 수집 능력이 있는 이런 국가들에서 공식적으로 얘기하는 것. 그런데 그런 건 별로 언론이 보도를 안 해줘요. 오히려 그런 식으로 해서, 그, 뭐, 어, 소위 그, 뭐 탈북 인사라든가 예. 이런 분들 통해서 하는 그 어떤 상당히 선정적이죠 세슘하 예. 그런 보도 그러니까 뭐 n 케이 데일리 보면뭐김한유 병원에서 뭐 (1호) 의사가 가고 네. 무슨 평양병원에서 예. 가고 이렇게 하고 뭐 향산진료소에서 뭐 하고 아주 구체적인 걸 얘기하거든요 예. 그러니까 그러 서양에 있는 분들은 북을 잘 모르니까 음. 그게 상당히 설득력 있게 보이니까 그게 웨이트를 주는 거거든요 음. 그러나 가령 정부 정보기관에서는 절대 그런 식으로 구체적으로 얘기 하지 않습니다 음. 그럼 우리가 안다는 것을 네. 북에 바로 노출하는 게 되기 때문에 네. 그렇죠. 그러나 렇죠그 그걸 종합 판단해서 하는 거거든요 네. 그래서 우리가 뭐 조금 이제 부연을 하면은 음. 우리가 북에 대한 정보를 어떻게 할 것인가 그러 아까 말하는 이제 우리가 뭐 탈북 인사들 포함해서 하는 것은 어떻게 보면 단편적인 휴민트 그렇죠. 인간 정보에 정보. 따른 거거든요 런데 음. 우리가 정보 수집을 하는 것은 인간 정보에서 휴민트도 있지만 테킨트라고 해서 기술 정보가 있습니다 네. 기술 정보는 영상 정보하고 암호 정보 그다음에 측정 정보라고 이렇게 구성이 돼 있는데 아, 어, 우리 정부 같은 경우는 요걸 이제 종합을 하는 거예요. 아니, 네. 예를 들어서, 어, 영상 정보라고 하는 건 뭐냐. 우리가 뭐, 유브 미국 주한 70, 70군사령부에서 뭐, 유투기 같은 걸 띄우고. 네. 그래서 고도에서, 고, 고고도에서 음. 촬영을 하고. 그 다음에 지금 글로벌 혹을 지금 가동 중인지 모르겠지만 뭐 글로벌 같은 고고도 무인 정찰기에서도 음. 감시를 할수 있고. 그 다음 뭐, 키홀 시리즈라고 해서 그, 소위 첩보 위성을 통해서도 감시를 할수 있고. 다양한 형태로 감시를 네. 하거든요. 이제 그렇게 습건 사진을 찍는 거예요. 음. 그러면 영상정보는 겉모습을 판단할 수 있어요. 네. 가령 최근에 어, 38로우스에서 얘기했던 아, 원산에 김정은이 네. 전용열차가 있다. 네. 멈춰있다 이런 걸 판단할 네. 수, 네. 수 네. 있죠. 근데 음. 그거는 외양만 얘기를 해 주는 것이 네. 북측 사람이 어떤 걸 하고 있고 어떤 네. 의도를 갖고 이건 모르죠. 네. 그러니까 그걸 파악하는 게 사실은 암호정보예요그 아, 네. 음. 그러니까 암호정보는 뭐 우리 같은 경우는 뭐 전자정보 호기에서 뭐 어, 백두라고 하는 그~ 우리 정찰기도 있고 그다음에 금강이라고 해서 예. 그건 영상정보 수집하고 그러는데 그러니까 북의 다양한 신호들을 수집하는 정보 능력이 있어요 예. 그러면 이제 그걸 종합 판단 하는 것은 사실 국정원하고 국방정보본부에서 다 취합을 해서 그다음에 청와대 안보실 가서 이제 기본적으로 거기에 대해 협의를 하는 거거든요 그러니까 정부 입장에서는 인간정보 기술정보 중에서도 이제 영상 정보와 암호 정보를 암호정보. 총괄적으로 음. 보고 판단을 정보 판단을 내리는 건데요. 그런데 네. 정보 판단은 구체적일 수가 없어요. 네. 우리가 구체적으로 설명하면 북에서 우리가 아는 게 뭔가를 알기 때문에. 그렇 김정은 위원장이 동선에 대해서 우리 정부 알면서도 얘기를 못할 거예요. 네. 그러면 그것이 나가는 그 순간 동선 변경시켜버리고 음. 위장 전술, 디코이 전술을 네. 치면서 또 하기 때문에 네. 수집이 더 어려워지죠. 네. 그러니까 정부 입장에서는 알고 있으면서도 많은 걸 얘기를 못해요. 그러니까 총괄적으로 그리고 우리 표현으로 두루뭉실하게 얘기를 하죠. 그러니까 네. 특이 동향이 없고 음. 이런 식으로 얘기하는 건데 그건 우리 국민들이 좀 이해를 해
0: 주셔야 될 거예요. 이게 음. 네. 이제, 이제 정보관리상. 어, 실제로 말씀하신 여러 가지 영상정보와 암호정보까지 포함한 다양한 정보 역량을 갖추고 있음에도 불구하고 막속 시원하게 말해 줄 수는 없는 그런 조건이 이제 현재 정부에겐 있을 수밖에 없다는 그런 말씀이시잖아요. 그러니까
2: 네. 뭐 암호정보 같은 경우는 이제 북측 인사 뭐 군인사들 뭐 예. 대화의 그렇죠. 내용 같은 거다 음. 감청이 될 수가 있고 그러니까. 그러니까 그런 점에서는 그러니까 우리가 지금 뭐 탈북인사라든가 북한 전문가라고 하는 사람들은 거의 휴민트 예. 인간정보에 의존하는 데다가 그렇죠. 그 예. 하나밖에 없는 거거든요. 네. 그렇죠. 크로스 체킹이 안 되는데 네. 근데 음. 정부는 정부는 우리 내곡동 같은 데서 인간 정보도 음. 다 수집을 하지만 플러스 영상 정보와 네. 암호 정보를 갖고 크로스 체크를 한단 말이에요 네. 음. 그러니까 종합적으로 판단할 을 수가 음. 있는 것이죠 예. 그러나 근데 결국 정부는 선정적으로 얘기 안 하잖아요 예. 그러면 기사가 안 되잖아요.
3: 그렇죠. 예. 그런 사정 <웃음> 예, 요, 때문에 저기. 정부에서는 예. 두루뭉술하게 얘기를할 음. 수밖에 없고 그럼에도 불구하고 사람들은 궁금하니까요. 네. 뭐 저한테도 많이 물어봅니다. 음. 김정은 위원장 어딨냐, 죽었냐, 음. 살았냐 정말 많이 물어보는데 <웃음> 어제 좀 이제 눈에 띄었던 기자가 특별님께서 예. 폭스뉴스와 인터뷰에서 음. 김정은 위원장이 건재하고 그다음에 13일부터 원산에 세류 중이다 이렇게 말씀하셔서 또 많이 보도가 됐습니다. 네. 굉장히 선명하게 말씀하셨죠. 네. 그래서 네. 이런 부분. 에 대해서는 뭐 어떤 뭐 정보나 어떤 걸좀 바탕으로 해서 말씀을 주신 건지 좀 설명해 주시면. 아이거 나도
2: 주제원이 많으니까. 주제원이 뭐 <웃음> 많으니까 종합적으로 네. 판단하는 건데. 근데 이제 그거는 이제 제가 그팍스뉴스의그 그 뉴욕 아주 런던에 있는 그 선임 그 시니어 포린 코닝스폰던트 그렉이라고 하는 어, 네. 친 친구. 오랜 친구예요. 그 친구가 이제 저한테 원래그 공식 인터뷰를 한게 아니고. 저랑 음. 오래된 친구인데 저한테. What's going on? 어떻게 갈, 되 네. 가고 있느냐? 음. 이렇게 딱 하길래 제가 그냥 써서 우리 정부 입장은 아주 포함, 단호하다. 음. 그러니까 김정은이 well and alive. 네. 그니까 음. 자꾸 죽었다고 그러니까 죽지 않았고 예. 건재하대는 거 하고 음. 그 다음 뭐뭐 향산에 있다 뭐 이렇게 얘기를 하고 하니까 내가 알기에는 아마 12일까지 이제 평양에서 공식 행사하고 네. 그 다음부터 안 나왔으니까 네. 그 다음 14일날 뭐저 저 원산 이쪽에서 결국에 공대지 그저 크루즈 미사일 발사하고 하는 그런 것들이 있기 네. 때문에 그러 결국에 13일 이후부터는 그 지역에 있는 걸로 그리고 밖으로 안 벗어내진 걸로 이해한다라고 하는 음. 얘기를 한 거고 네, 그다음에 네. 이제 그 특이 동향 그걸 제가 영어로 suspicious move, 예. movement라고 했는데 음. 북한에서 의심살만한 동향을 음. 우리는 파악하지 못했다. 음. 뭐이세 가지로 요약을 해준 건데 아, 그게 정식 인터뷰 준게 아니었어요. 그냥 <웃음> 제 오랜 친구여서 그걸 예. 제 개인적으로 그냥 바로 쓸때만 5분 후에 그게 그냥 보도로 나온 거예요. 예. 그렇지만 굉장히, 그냥 음. 모든 세계 언론이 저 앞에 그냥 달라붙어갖고 그것도 추가 설명해달라고 그래서 저는 그랬어요. 그냥 f o x n e w 나간 거니까 그 예. 이제. 퍼블릭 멘트니까 음. 공식적인 내 발언이니까 그걸 인용하라고 해서 뭐 CNN도 네. 그걸 인용하고 네. 뭐 브룸버그도 그걸 음. 인용하고 네. 하는 건데. 그러 제가 얘기한 건 상식적으로 얘기하는 거예요. 그러니까 지금 과연 예를 들어서 이런 것들을 가정할 수 있겠죠. 그냥 정말 아, 김정은 위원장의 유고가 생겼다. 그러면 우리가 제일 봐야 되는 것은 군부동향이거든요 네. 그러니까. 그렇게 되면 뭐 쉽게 계에서북에서 무슨 뭐 구와 정변 같은 것도 일어날 수 예. 있고 하죠. 음. 뭐 그러면 뭐 호위사령부가 갖고만 안 되는 거니까. 음. 그럼 주요 병력이 사실 평양 외곽을 싼다든가 이런 것들이 우리가 말하는 특이 동향이거든요. 음. 아 그다음에 이제 집단적으로 이제 북한 지도부가 소위 그 우리가 알지 못하는 장소에 네. 뭐 집결해서 네. 뭐 토론할 요런 것들이 이제 특이 동향인데 네. 그런 것들이 없는 걸로 봐서는 아, 김정은 위원장의 네. 신변에 큰 문제가 있는 건 아니고 그다음 에 이제 보통 북 전문하는 사람들은 그런 얘기를 해요. 그 4월 19일 날 이제 외무성 보도실장 이름으로 해서 네. 트럼프 대통령이 김정은 위원장에서 친서를 진짜, 받았다, 네. 그 퍼스널 노트를 받았다고 네. 러는데 그게 아니라고 하는 제 성명이 네. 나오거든요. 네. 근데 이제 북을 오랫동안 다룬 사람은 그건 김정은 위원장이 개인적인 음. 지시 없으면 그게 아, 나갈 수 없다 이거예요. 만약 네. 유고라고 하면 그 네. 19일 날인데 네. 유고라고 하면은 아예 발언을 하지 않고 네. 그 뭐냐면 다른 뭐 어디 무슨 뭐, 뭐 건국기념일에 그 친, 저 뭐야 친전을 보냈다 이런 것들이야 관행적인 거라고 볼수 있겠지만 그냥 4월 19일 어, 외교부 보도실장 그런 그 성명 그것도 트럼프 네. 대통령을 겨냥한 그런 음. 것들은 제가 볼 때는 김정은 위원장의 음. 어떤 개인적 지시가 없으면 어려울 것 아니냐. 예. 그렇다면 20일 날그 nk 데일리 그 보도에서 결국 향산 클리닉에서 수술을 받았다는 얘기가 나오는데 제가 볼 때는 시차가 안 맞는다고 음. 그런 거죠. 그러면 예. CNN은 사실상 nk 데일리 그거 받고서 그다음 미국 국무부 관리한테 물어보고 그다음 그걸 보도화시킨 거니까 그럼 그... 20일, 20일 나온 기사들의 네. 신빙성이 좀 문제가 있지 네. 않은가
3: 이렇게 본 네네. 거죠. 네. 런데 네. 네. 이제 그럼에도 자꾸 의혹이 많이 증폭이 되는 게뭐 심지어 김정은 사망설까지 나오고 하는데도 지금 북한이 명확한 입장 표명을 안 하니까요. 네. 왜 가만히 있지? 음. 왜 나타나지도 않지? 그런 의문은 많이들 가지시는 거 같아요. 음. 왜 그런 걸까요? 북한 입장에서.
2: 글쎄 뭐 간단하죠. 그러니까 우선 그 지도자와 관련돼서 민감한 반응을 보이면 음. 오히려 네. 어, 국제 사회의 여론에 북이 흔들린다라고 흔들, 네, 하는 예. 인상을 네. 줄수 있고 북은 모든 게 주체적으로 하니까 자기들 페이스에 맞춰서 쭉 한다라고 하는 생각이 되니까 때가 되면 나오겠죠. 그런 그러니까 예. 저는 근데 자꾸 그 외신하고도 그 얘기를 했지만은 그 물론 북한은 수령제 국가니까 수령이 제일 중요하죠. 음. 뭐 수령이 있기 때문에 당이 있고 당이 있기 때문에 소위 국가가 있고 그다음 군이 있고 인민이 있다라고 하는 일종의 오이일체적인 예. 기초를 하고 있기 때문에. 뭐 수정이 상당히 중요하긴 하죠. 그러나 저는 제가 볼때 그래요. 김정은 위원장이 정말 변고가 있다. 그게 급변사태로 나갈까. 그래서 북한 사회가 혼란에 빠지고 위기가 오고 저는 그렇게 보지 않습니다. 그러니까 왜냐면 지난 70년 이상 통치한 소위 김정은 일가의 북한 지배체제라고 하는 것도 거기에 동참해서 먹고 살았던 기득권 세력이라는 게 상당히 두껍고 네. 할 넓기 때문에 음. 제가 볼 때는 어~ 만약 유고가 있다라고 하더라도 지금 체제 지금 정책로서는 그냥 유지할 가능성이 상당히 많을 겁니다. 예. 그게 뭐 당군 집단지도 체제로 가든 군에서 결국에 소위 정권을 잡든 아니면은 뭐 우리가 말하는 이제 백혈통에서 나와서 하든지간에 그런 하나 분명한 거는 당군 협력하 집단지도 체제가 있을 것이고 그 다음에 백두혈통 중에서 한 분을 이제 지도자로 이렇게 예. 공립하게 되면은 정책의 지속성이 그냥 있기 때문에. 그렇게 그걸 갖고 우리가 음. 어, 그 소위 걱정할 필요는 없지 않은가 하는데 근데 여기 깔려져 있는 건 하나 있죠 영어로 그~ 오스풀 팅킹이라고 하는데 네, 그렇죠. 네. 북한 김정은 체제가 망해서 네. 북한이 음. 혼론에 빠지고 그래서 우리가 북한을 소위 해방시키고 적극을 네. 하고 싶다라고 네. 하는 음. 이런 생각을 가지신 분들 입장에서는 네. 그~ 뭐~ 보수적인 시각인 가진 분들 입장에서는 이런 것들을 정말 증폭시킬 필요가 있죠. 그래서 예. 북한 체제의 불안정성을 얘기하면서 그러면 이제 그게 미국 같은데, 뭐 한국 같은데도 결국 어떤 여론을 조성할 수 있느냐. 이 조금만 더 밀면은 저 체제가 망해. 예. 그러면 우리가 원하는 평화도 얻을 수 있고 우리가 원하는 통일도 음. 얻을 수 있다라고 하는데 그게 좀 저는 좀 걱정되는 부분이에요. 왜냐하면 예. 나라의 정책이라고 하는 것은 객관적 정보에 그렇죠. 또는 컨텍스츄얼 예. 인텔리전스라고 그 음. 해서 맥락적 정보에 음. 기초해야 되거든요. 음. 그 정보라고 하는 것은 객관적이어야 하고 예. 아그 맥락에 맞는 음. 어떤 그 이해를 전제로 해야 되는데 이게 가치가 개재돼서선임견을 음, 그렇죠. 예.
0: 갖고 이렇게 얘기하게 되면 좋은 정책을 내기가
2: 힘을 예. 겠죠 네, 예.
0: 제가 제, 저희가 지난주에서도 이렇게 북한 보도 관련된 문제점을 짚으면서 말씀하셨던 위시플 띵킹 뭔가 이렇게 바라는 바가 가치로 섞여서 정보를 그릇 판단하고 특히 특종을 원하고 단독을 원하는 언론의 욕구가 결합되면서 나왔던 여러 가지 문제들이 그대로 또 노정되고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 이렇게 좀더 냉정하고 객관적인 우리나라의 우리 정부의 정보 역량을 믿고 거기에 대한 맥락적인 해석들이 좀 필요한 상태인 것 같은데요. 아마 청취자 여러분들도 여러 가지 궁금증들이나 의견들이 있으실 것 같아요. 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자께서.
1: 4.27 판문점 선언 2주년 특별기획. 코로나19 팬데믹과 한반도 미래란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 김영준님. 국제사회의 대북 제재가 존재하는 한 우리 정부가 할수 있는 일은 제한적일 수밖에 없다고 생각합니다. 북한이 선제적으로 비핵화에 나서고 한반도 평화에 적극적으로 나오길 기대합니다. 유튜브로 이창섭님. 지금 중국이 북한의 경제적 역할을 하고 있는데요. 이 연결고리를 끊을 수 있는 남북 경제협력에 속도를 내는 게 좋지 않을까 생각합니다. 콩 아이디 1967님. 북한이 선뜻 핵을 포기하지 못하는 이유는 미국을 믿지 못하기 때문이 아닐까요? 우리가 지금 할수 있는 일은 설득하는 일일 텐데 북미 양측이 준비가 안된것 같습니다. 미국의 대선과 코로나19 상황 속에서 우리가 과연 무엇을 할수 있을지 답답한 마음이에요. 그럼에도 불구하고 우리 정부의 노력을 믿어보겠습니다. 네, 문정인 특보님이 나오신 만큼 의견도 의견이지만 질문이 많았는데요. 구사일사님 문정인 특보님 평소 가장 궁금했던 부분은 왜 북한 문제를 푸는 데 있어 우리 정부의 입장이 촉진자로 명명되는가 하는 겁니다. 대북문제의 적극적인 당사자야말로 우리 정부 아니겠습니까? 특보님이 설명해주세요. 카르마 극보님, 미국 트럼프 대통령이 재선에 성공할 경우 북한에 대한 정책의 변화가 있을까요? 그리고 김정은 위원장의 방남은 언제쯤 이뤄질 것으로 보십니까? 라고 질문 주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습, 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 지금 여러분은 4.27 판문점 선언 2주년 특별기회 코로나19 팬데믹과 한반도의 미래를 듣고 계신데요. 대통령 통일외교안보특별부장관이신 문정인 교수 그리고 KBS의 이효용 기자 함께하고 계십니다. 어, 청취자들께서 또 의견 주셨으니까 오늘 특보님께여쭤어야될것 같은데요. 촉진자 당사자 뭐라고 봐야 됩니까? 우린 당사자죠. 그런데 네. 당사자이면서
2: 우리가 중재자냐라고 하는 문제에서 예. 상당히 문제가 나왔거든요. 음. 그건 뭐 우리 이 기자도 기억을 할 텐데 제가 그러니까 재작년 작년, 작년 3월에 네. 이 관우 네. 토론에서 회 네. 제가 그 질문이 나왔어요. 그래서 음. 그 질문에 얘기해서 우리는 중재자는 될 수가 없다. 네. 한국과 미국은 동맹이기 때문에 한 편이다. 북에서는 절대 그것을 우리를 중재자로 대접해 줄수 네. 없다. 네. 그리고 미국과 한국이 한 편이기 때문에 당사자가 될 수밖에 또 없는 거거든요. 음. 그래서 용어를 쓴다면 촉진자라고 할 수는 있다. 네. 그랬더니만 3월 12일 조 북의 네. 최선희 제2부부장이 <웃음> 받아갖고 네. 남측의 문정인 특보도 그런 얘기를 네. 했지만 은 남은 중재자가 될수 없다. 네. 네. 미국하고 어한 편인데. 네. 네. 그래서 뭐 촉진자라고는 할수 있다고 그러는데그 후에 나오는 성명을 보면 촉진자도 무슨 촉진자냐. 불만인 것 같아요. 아, 이렇게 지금 얘기를 했거든요. 그래서 제가 볼 때는 아주 오르신 지적인데 우리는 음. 기본적인 당사자예요. 당사자인데 북미 관계를 다루는 데 있어서 우리가 중재자냐 촉진자냐. 그건 우리 촉진자라고 하는 게더 맞겠죠. 북미 대화를 촉진하는 거. 그데 중재는 될 수가 없죠. 우리는 미국하고 한 편이기 때문에 그건 현실적으로. 아, 어려운
0: 개념이 되겠죠. 예. 그럼 또한 가지 이제 여쭐게, 아까 이제 말씀했던 것처럼 트럼프 대통령의 재선과 도에 관련된 문제인데, 많은 분들이 트럼프 대통령 당선됐을 때 이제 망했다. 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 있다가, 북미 관계가 굉장히 안 좋아질 거라고 보고, 근데 이렇게 되게 보면 의외의 요소로 굉장히 많이, 화해하는 그런 분위기가 나왔다가 또 역시 이제 예측이 되게 불가능한 상태에 왔는데 그래서 많은 분들이 고민하시는 것 같아요. 이제 뭐 고민의 결과가 미국 대통령의 재산에 영향을 주지는 않겠습니다만 트럼프 대통령이 되는 게 나? 아니야? 이런 고민들을 지금 하고 있거든요. 어떻게 보시나요? 네. 근데 뭐 저는 트럼프
2: 대통령이나 바이든, 바이든 대통령이 되면 음. 바이든이나 뭐큰차이가 큰 없다고 네. 봐요. 네. 원래 트럼프 대통령 처음에는 아주 과감하게 했는데 네. 지금은 사실상 대북 문제를 뭐국무부 중심하고 네. 소위가 안전보장회의 nsc 중심으로 해서 관료들이 지금 거의 다 하거든요. 네. 그러니까 아까 그, 그 북핵 그 북핵 방식 중에 하나가 핵을 먼저 해체하라 선해체하라 그럼 후보생하겠다라고 하는 걸 북에서 받을 이유가 없거든요. 네. 핵시설이 있지 핵물질이 있지 네. 핵무기 있지 신화를 운만수단 미스 각종 탄도미사일이 있기 때문에 북이 먼저 포기할 이유는 하나도 없거든요. 음. 그럼 그거에 대해서 미국도 상응 조치를 처음부터 제시해서 동시 교환으로 가야 된다는 말입니다. 그러니까 북이 제일 원하는 건 지금 제재 완화인데 북이 이제 사실상 약속을 안 지킬 수 있으니까 그럴 경우에 더 처벌을 더 가는 스냅백, 스냅백, 스냅백. 네. 제재 완화라고 해서 뭐 그런 음. 걸할 수도 있고. 그다음 북이 제일 관심이 갖는 게 한반도 평화 체제하고 북미 수교인데 그것도 카드 에 올릴 수 있고. 음. 그세 그러니까 번째 뭐 지금 미국에서 방위비 분담 문제 때문에 이제 중한 미군 뭐 감축 문제가 나오면 은 그런 것 같은 것도 이 북한 비핵화하고 연계시켜서 북한 비핵화 하는데 효과적인 카드로서 향할 수도 있는 거거든요. 그 다음에 이제 과거 소련이, 냉전 끝나고 소련이 이제 그 핵무기를 해체하는 과정에서는 그 협력적 암, 아, 위협, 감소 위협. 프로그램이라는 네. 거 CTR이라는 게 있는데요. 그걸 이제 당시 민주당 상원인 샘 난하고 공화당 상원인 위차들 루가가 해서 예산을 150억 억불을 땄어요. 그러니까 그거 갖고 그소련의뭐 해체하는 데 들어가는 비용, 그 다음에 네. 소련의 핵과학자 기술자들 다른 쪽으로 직업 전환시키는 네. 거, 그 다음에 당시 소련의 무슨 에너지 필요한 거 지원해주는 이런 것도 있었거든요. 근데 지금 미국은 북에 대해서 얘기할 때 그런 건 하나도 없이 무조건 해체하라고만 하니까 지금 예. 현실적으로 어려운 점이 있죠. 음. 그래서 제가 이렇게 장황하게 들은 이유는 음. 트럼프가 되든 바이든이 되든 소위 지역 전문가와 관료들은 예. 북에 대해서 상당히 강경한 조치를 네. 취할 것이다. 네. 네. 반면에 지금 바이든 캠프 내에서도 뭐 가령 버니 샌더스나 음. 엘리자베스 워런 쪽을 일하던 사람들 음. 다투기 연합을 했으니까 네. 그쪽 사람들은 대부분 기능적 접근을 많이 해요. 네. 그럼 아까 제가 얘기했던 그런 음. 인센티브를 부게 주면서 협상으로 음. 가자라고 하는 거니까 네. 그러니까 제가 볼 때는 우리 정부가 노력을 많이 해야 될 거예요. 음. 그러니까 누가 되든 바이든이 되든 트럼프가 되든 하나는 지역 전문가 또는 강성 안보 전문가들 네. 다른 한쪽에서는 군축 전문가들 이 양자 간의 싸움이 있는 거거든요. 음. 그러니까 우리가 어느 쪽, 우리 정부 입장에서는 사실상 그쪽에 군축 전문가들, 이런 사람들하고 많은 이, 얘기를 해야 되고, 네. 그 다음에 우리가 북을 설명을 할때 그걸 설명해야 돼요. 그러니까 대통령, 미국은 대통령이 당선된다고 해서 대통령이 마음대로 할수 있는 게 아니고 음. 네. 관료들이 있기 때문에 관료들이 결국 초기에는 대통령이 입김이 쓰지만은 네. 1년, 2년 지나가다 보면 관료들이 입김이 더 세지게 돼요. 네. 네. 지금 북도 마찬가지 네. 케이스인데, 그 하노이 결렬이 대표적인 케이스라고 네. 볼 수가 있는데, 그러기 그러니까 때문에, 장담할 수 없고, 누가 되든지 간에 미국은 양분화 될 것이고, 음. 우리는 어떻든 간에 누가 되든 협상파 쪽하고 많은 노력을 네. 해서 음. 북한하고 협상하도록 해야 될 거고, 또 북한도 그걸 잘 이해해 갖고, 아, 대미 접촉을 할 필요가 있지 않은가 생각합니다.
0: 예. 네. 결국은 이제 미국 대통령의 밑에서 움직이는 실제 관료들 또 지역 전문가들이 군축 쪽으로 이제 힘이 기울어질 것이냐 또는 이제 안보를 강조하는 쪽으로 이제 갈 것이냐라는 것이 판가름이 날 것이다라고 얘기를 해주셨는데 아마도 이제 예전에 우리가 트럼프 대통령 시절에 지금 기대를 해왔던 건. 김정은 위원장이 가지는 이제 어떤 리더십에다가 트럼프 대통령이 가지는 좀 의외의 요소가 결합하면 이른바 톱다운이 뭔가 가능하지 않을까 네. 이런 식의 생각을 했던 측면들이 좀 있었던 것 같아요. 근데 최근에 뭐안 그래도 지금 미국 CNN 방송의 보도이긴 합니다만 어, 트럼프 대통령이 대선 전에는 뭐 김정은 위원장과 3차 미북 정상회담도 원하지 않는다라고 이제 보도한 게 2월 1 1일자로좀 나왔잖아요. 네. 이 부분 좀이 기자님 네. 정리 좀 해주시죠.
3: 이게 이제 CNN 방송이 2월에 미국 정부 관리 두명의 말을 인용해서 보도를 한 내용인데요. 이 트럼프 대통령이 재선 캠페인에 집중하면서 북한 핵 문제 해결에 대한 요구가좀 시들해졌다. 네. 뭐 이런 얘기였습니다. 이게 특히 중요한 게이 트럼프 대통령의 선거 캠프에서의 어떤 판단이 이 북한 핵 문제가 재선에 그다지 중요한 이슈가 아니다. 이런 음. 어, 판단이 네. 했다는 겁니다. 그러니까 대선의 판을 흔들 수 있는 사안도 아닌데 괜히 잘못 접근했다가는 역풍이 휘말릴 수 네. 있다 이렇게 우려하고 있다 이렇게 분석을 한 그런 기사가 나온 적이 있습니다.
2: 그런데 음. 음. 그것도 예. 트럼프 대통령은 거래주의자거든요. 네. 거래주의자. 트랜잭셔널리스트라고 하는데 음. 음. 만약에 자기에게 도움이 되고 미국의 국익에 도움이 된다라고 하면 할 거예요. 예. 그러니까 그렇죠? 이제 문제는 북이 그러한 음. 그 변화된 전형적인, 자세를 네. 가질 수 있는가 정말 네. 지금 북이 트럼프가 당선되길 원하고 그래서 트럼프하고 딜을 하고 싶다라고 하면 협력 적으로 나와야 되겠죠. 그렇지 않고 판단을 유보하거나 그다음에 오히려 강경 쪽으로 나가게 되면 바이든에게 유리할 수가 있겠죠. 그러니까 예. 전 트럼프 대통령은 무슨 선입견을 갖고 고정관념을 갖고 이렇게 정책을 펴는 사람이기보다는 예. 주어진 환경 변화에 들어 상당히 능동적으로 음. 적응하는 사람이기 때문에 북에서 어떻게 나오느냐라고 하는 게 상당히 중요하겠죠. 예. 음.
0: 그런 면에서 이제 트럼프 대통령의 실용성은 여전히 좀 아, 전제해 있어요. 볼 필요가 있는 것 같은데 북한이 이제 몇 차례 이제 정상회담을 하면서 상당히 이제 뭐. 그 말하면 삐쳤거나 아니면 상당히 실망한 측면들이 좀 있었잖아요. 그렇게 톱다운 방식이 뭔가 가능할 거라고 기대를 했는데 지금 게토포님이 보시기에 어 미국, 그러니까 북한이 미국의 그 트럼프 대통령을 바라보는 어떤 입장이라든가 기대감 같은 것들은 많이 사라져 있는 상태 같은데 어떻게 나갈 것 같으세요?
2: 그러니까 뭐 김정은 위원장은 뭐 명시적으로 얘기하는데 예. 트럼프 대통령이나 문재인 대통령 하고 개인적인 친분 신뢰는 음. 분명히 있다. 예. 그러나 여건이 안 된다라고 음. 하는 걸 예. 얘기하는 거예요. 예. 그러니까, 그러니까 그건 러니까그 구조적 제약을 얘기하는 음. 거죠. 뭐 국제 제재 체제라든가 미국 내에 있어 국내 정치적인 예. 양국화 현상이라든가 음. 이런 걸북이지 깨달은 거예요. 그러니까 결국 아마 김정은 위원장이 깨달은 가장 중요한 교훈은 정상끼리 한다고 해서 되는 건아는다라고 예. 하는 예. 건. 그리고 음. 심지어 북한에서조차도. 아, 음. 네. 음. 그러니까 그걸 그러니까 현실 정치 그것도 현실 국제 정치가 얼마나 어렵다는 것을 아마 깨달았을 거예요. 그러니까. 예. 그러니까 이게 보통 어려운 작업이 아니에요. 뭐 우리 언론은 이따가 대통령 네. 뭐 이걸 못하고 저건 <웃음> 못하고 이렇게 얘기를 하는데, <웃음> 그렇죠. 이런 종합적인 <웃음> 변수들을 봐야 되고, 그다음에 더 중요한 거는 종합적 변수를 봐야 되지만, 더 중요한 건적극 정책을 하다 보면 자꾸 쫑이 나요. 그러니까 우리 대통령에서 <웃음> 아, 거죠. 예. 전쟁은 안나안나야 된다. 그러려고 면 군사적 억제하고 한미 동맹 강화해야 되잖아요. 그런데 네. 또 한편은 또아 종전선언하고 네. 평화협정 만들어서 평화를 만들고 평화체제하겠다. 그러면 그첫 번째고 두 번째는 쫑이 날 수밖에 없어요. 네. 그다음에 뭐 평화경제해서 남북한 관계 특히 경제관계 개선하고 에너지 뭐 철도 연결시켜서 경제공동체를 하겠다. 네. 그러면 평화경제는 북의 입장에서 보면 그게 꼭. 반드시 게아니 수도 있죠. 아니 그게 이제 <웃음> 네. 뭐 흡수통일 하자는 <웃음> 그렇죠. 얘기. 그러니까 네. 우리가 좋은 정책을 갖지만 그 음. 실행을 하는 과정에서 보면 여러 가지 모순들이 나오고. 상충하는 네. 그건 현실이고. 그러면 대통령 입장에서는 그런 모순을 어떻게 최소화시키느냐. 어떻게 위협을 최소화시키면서 우리의 이익을 극대화시키느냐 이런 정책을 하다 보면요 소극적 정책을 할 수밖에
3: 없어요.
0: 음, 네. 예, 지금 이 조건에서 결국은 이제 미국은 선비핵화 후 보상 전략을 고수하고 있고 말씀처럼 이제 이게 구조적인 문제가 되다 보니까 어 지도자의 어떤 결단만으로 해결되지 않은 문제들이 분명히 있는데 아까 언급하신 것 가운데 이제 김정은 위원장이 바깥도 어렵지만 안도 어렵다라고 이제 판단한 건그 북한 내부의 문제라는 건 어떤 건가요?
2: 그거는 이제 뭐그 2019년 3월 12일 날이죠. 네, 최선이 네. 부부, 네. 부부장이 한 네. 얘기가 어, 지금
3: 군부 군에서 그 군부?
2: 결국에 네. 수천 명의 이제 병사들이 쓰고. 결국에 네. 어, 김정은 위원장 한테 미국하고 협상하지 네. 말아라 네. 고개 숙이지 말아라 이렇게 냈다라고 하는 건뭐또 대표적인 거예요. 그러니까 이북에서도 마찬가지일 거 아니에요. 그니까 그러니까 김정은 위원장이 군부 설득하고 당 관료들 설득하는 것은 결국에 내가 정상회담을 통해서 트럼프 설득시켜서 좋은 결과를 갖고 오겠다. 그래서 예. 영변 카드를 갖고 왔던 건데 와서 보니까 그 카드 내니까 트럼프 대통령이 일거에 거절을 했다거예요 그럼 60시간 차, 기차 타고 돌아가는데 그 심정이 어떻겠어요. 그렇죠. 예. 그러면 수령제 체제 하에서 김정은이라고 하는 건 신과 같은 존재인데 음. 그 그~ 정책 실패가 있었던 아, 거예요. 물먹고 간 셈이 되니까. 그러니까 음. 그러면 결국에 북에도 강경파들이 있을 거니까. 예. 뭐 군부 포함해서 음. 당내에서도 강경파들인데 그러니까 이게 미국 믿지 못하니까 협상하지 말고 우리는 끝까지 가야 된다라고 음. 하는 사람들이 목소리가 실릴 수밖에 없죠. 예. 그러니까 지금 하노이 이후에 보면 그전까지만 해도 가령 2018년 9월에 제가 평양정상회담을 갈때 보니까 군 인사들이 하나도 안 보여요. 노광철 인무력 아, 예. 부장만 나왔지만, 그냥 2000년, 2007년 두정상회담을다 갔었는데, 네네. 거긴 거의 국방위원회에서 다 했어요. 네네. 사실은. 남쪽하고 이제 협상하고 하는 건 통일전선무여지만은, 기본적으로 군부 인사들이 다 했는데, 음. 2018년 9월에는 군이 하나도 없어요. 그러니까 그전에는 가면은 무슨 우리가 평양예술국장을 가든 뭐, 만경대 소년공전을 네. 담은 반은 군인, 음. 군인들 아, 유니폼 갖고 네. 왔어요. 그 다음에 이제 5일경기장에서뭐 아리랑 경접 공연하는 데도 이런 것들도 반이 유니폼이 군인이었어요. 그 네. 근데 2018에 하나도 안 보였거든요. 그런데 음. 그 이후에 지금 변하는 거 보세요. 뭐 김정은 위원장 가는 데마다 군하고 다 같이 가고 뭐, 네. 뭐 삼지연 가갖고 음. 군 참모들하고 또 결의를 다지고 네. 그게 군이 점점 힘이 음. 세지는 거거든요. 네. 그게 그건 뭐냐면 수영제 체제하에서도 찬반 양론이 있고 음. 거기서도 소위 제한적이지만 다원적 그렇죠. 경쟁이 있다는 예. 걸 얘기하는 거거든요. 그런데 예. 우리 뭐 한국이나 이제 미국에서는 북을 거의 이론론적으로 보니까 예. 김정은이 결정하면 다 돼. 그런데 음. 음. 그건 아니거든요. 음. 그러니까 이제 미국에서도 이제 김정은 접근을 할때 김정은이가 국내에서 정통성을 올리고 지지를 올릴 수 있는 그 카드를 줘야 돼요. 예. 그건 결국에 지금 미국이 최대한의 압박 카드를 완화시켜서 음. 부분적 제재 완화, 그게 이제 스냅백 해서, 음. 어, 그도대 되돌이킬 수 있는 제재 완화를 네. 주면은 그런 것들이 김정은 위원장이 국내에 설득하는 설득기지를 사용할 수 있는 건데, 네. 미국에서는 그런데 거의 뭐 귀를 기울이지 않죠. 그러니까, 그러니까 답답한 일이죠. 그렇죠.
0: 이른바 이제 살라미 전술이라고 이제 표하하면서 사실은 제재 일부라도 완화하는 것은 안 된다. 한꺼번에 이제 뭔가 이쪽에 확실하게 손을 들고 다 까고 그 다음에 다 보여주고 이러지 않는 한 그래서 회복 불가능한 상태를 만들지 않는 한 제재 완화는 시작도 안 하겠다라는 게 이제 미국의 태도를 읽히잖아요. 이 부분의 변화 가능성이라든가 이런 게 북한 비핵화 문제하고 밀접한 연관성이 있을 것 같은데.
2: 그런데 그게 이제 그 그런 제재 완화에 돌파구를 찾으려고 예. 결국 남북이 일을 같이 해야 되고. 음. 그리고 그러면은 지금 엄격하게 얘기해서 지난 12월 달에 그~ (12월달에) (12월말에) 이제 중국 혹은 러시아가 내놓은 제재 완화 결의안이 있어요 예. 지금 미국이나 영국이나 프랑스가 그걸 아직 죽이지는 않았어요 음. 우리 정부도 강력하게 요구를 했기 때문에 죽이진 않았는데 지금까지 제재 완화 결의안은 없었거든요 음. 그러면 중국 혹은 러시아 입장에서는 지금까지 북한이 한거 보면 상당히 협력적으로 나왔기 때문에 그거에 대해서는 보상을 우리가 주자 그런데 미국은 죽이진 않으면서 그거에 사실 반대를 하는 거죠. 예. 그러니까. 신전이 별로 없죠. 음. 그래서 그런 점에서 생각한다라고 하면은 남과 북이 지금 만나야 될 거는 자 북이 지금 김정은 위원장이 서울 답방 같은 걸 해서 우리 김 문재인 대통령하고만나갖고 그런 걸 허심탄회하게 얘기를 해야 될 거예요. 그래서 예, 예. 국제 제재 체제를 어떻든 완화시키지 않으면 남북 경협이 어려운데 당신 비핵화 관련해서 뭘할수 있는가라고 하는 것을. 훨씬 편하게 얘기를 하고, 예. 그게 우리 대통령은 그 다음 트럼프 대통령이나 또그 다음 바이든이 된면 바이든 대통령 만서서걸 얘기를 하면서 설득해 나가야 되거든요. 음. 안 그러면 그냥 지금 악화된 현상 유지가 네. 계속되는 거예요. 네. 그럼 한반도의 긴장은 고조되고 그러기 때문에. 자, 지금 어려운 국면입니다.
3: 사실, 이 남북 관계로서 어떤 물꼬를 틀려고 우리 정부가 많은 노력을 해봤는데, 번번이 잘안 됐거든요. 그런데올 초에도 사실 개별 관광이라고 하는 굉장히 좀 예. 야심찬 어떤 카드를 준비를 했었었는데, 마침 그때 코로나가 그렇죠. 이제 예. 확산이 되면서 더 이상 뭐그 지금 진행되기 예. 어려운 상황인데, 어떻게 보면은 지금 전 세계적인 코로나19의 그 위기가 이런 보건 협력, 방역 협력 쪽으로 좀 물꼬를 틀수 있는 좀전화회 복의 어떤 계기가 될 수도 있을까요?
2: 그 이번 대통령께서 네. 오늘 저 수석 보좌관 회의에서 이제 말씀하신 게그 건데. 그러니까 제일 먼저 내세운 게 생명 공동체. 음. 그럼 남과 북의 주민들이 생명이 제일 중요한 거니까 그거에 대해서 협력하자. 지금 코로나라 코로나 어구라고 하는 우리의 공동의 위협이 와 있으니까 남북이 협력하자. 지금 오늘 뭐하이간 담론을 던졌기 네. 때문에 좀 기다려 봐야 되겠죠. 그런데북 네. 입장에서 그걸 안할 이유는 없다고 생각하는데 그게 제가 이해가 안 되는 부분이에요. 그러니까 물론 이제 판문점 선언이나 평양선언을 일거에 지킬 수 있으면 그 이상 바랄 게 없죠. 그러나 현실적으로 그렇게 가능하지 않잖아요. 그럼 한두 개 적은 거라도 성공 사례를 만들어야 돼요. 음. 성공 사례를 만들면 국민적 지지가 있을 수밖에 없죠. 북에서도 반대하는 사람들에 대해 목청을 낮출 수가 있어요. 그런데 지금 그게 지금 아직 소위...
0: 접목이 안 되니까 지금 어려움이 있는 거죠. 그럼 또 이제 이런 부분도 있을 것 같아요. 그러니까 북한 같은 공식적으로 코로나19의 위험에 대해서 잘 대응하고 있고 확진자에 관련된 정보는 안 나오고 있는 그런 상태인데 그래서 내 쪽으로 보면 뭐 김정은 연산 피신설까지도 얘기하고 그래서 이렇게 안에 있는 어떤 정보를 까서 보여주기가 굉장히 안 좋은 상태이기 때문에 그것에 응하겠느냐라고 하는 의심도 하는 분들이 좀 있잖아요. 어떤 상태라고
2: 보세요? 뭐 그것도 일진이 있다고 보는데요 예.
0: 저는 그렇게 생각해요 그러니까
2: 우선 기본적으로 뭐 이게 이제 명분도 있으니까 예. 우리는 코로나 환자 없다 뭐 음. 결국 국제사회에서는 그걸 받아들일 수밖에 없는 거죠 왜냐하면 음. 세계보건기구 통계라고 하는 게 개별 국가에서 제출하는 자료 갖고 하는 거니까 그러나 이제 문제는 북한 사회가 언제든지 코로나에 습격을 받게 돼 있단 말이에요 네. 그런데 그러려고 하면 은 결국엔 뭡니까 뭐~ 방역도 잘 해야 될 것이고 음. 그다음에 이제 검사 키트도 많이 준비를 해놔야 될 거고 마스크도 많이 준비해야 될 거고 네. 그다음에 이제 조금 있으면 이제 백신 나오면 백신도 공급돼야 될 거고 치료제도 공급해야 될 거고 음압 시 음압 시설 같은 것도 네. 필요할 거 아닙니까 네. 인공호흡기도필요할 거고 근데 이런 거는 북이 뭐~ 절대적으로 모자라는 음. 거거든요 네. 그러니까 제가 볼 때는 이런 거는 결국엔 남북 협력을 할수 있고 그리고 미공부에도 그~ 그거에 대해서는 결국에 제재를 가하지 않겠다는 것을 밝혔기 때문에 네. 어, 그런 걸 한번 해볼 필요가 있지 않느냐 이거죠. 우리도 음. 이제 모자란 부분도 있습니다만 우리는 그래도 여력이 있으니까. 예. 그래서 그런 식으로 해서 어, 어, 그런 그 코로나 관련된 예. 의료장비 이런 것들을 북에 주고 협력을 음. 할 수도 있고 그다음에 우리 지금 아 세계에서 지금 우리 k-스탠다드라고 해서 대한민국 스탠다드가 공급점 방역과 관련해서는 예. 이미 정평이나 있는 거니까 그런 것도 북측에서 이제 와서 학습하고 그다음에 자기들한테 적용할 수도 있는 거니까 그남북의 그러니까 협력할 건 상당히 많고 그게 이루어진다고 라 하면 그게 이제 소위 어, 그 스피러버 네. 그 효과를 네. 가져오겠죠. 네. 그 다른 영역에까지도 파급 네. 효과를 가져올 테니까 그걸 네. 한번 기대해보는데 하여간 기다려보죠. 오늘 대통령께서 얘기했으니까 이제 북에서 어떻게 반응이 네. 나오는 걸
0: 한번 지켜보죠. 그러니까 북한이 실제로 이제 코로나19 사태가 심각하건 그렇지 않건 간에 적어도 이게 오래 갈문제기 때문에 어, 준비하고 대처하는 데 있어서는 남한의 도움이 상당히 필수적이다. 아, 아니, 것전 세계가 지금 우리 네. 한국의
2: 도움을 필요하는데, 예. 북이라고 그렇게 안할 이유는 없지 않습니까? 음. 그러니까 제가 볼 때는 이제 뭐, 많은 지금 과학자들이 얘기하지만, 2, 2파가 올수 있고 네. 3파가 올수 있다고 네. 보는데, 또 다른 데 그러면 이게 쉽게 해서 코로나가 새, 우리의 새로운 일상이 되는데, 북에서는 아마 그런 장비 같은 게 절대적으로 모자라기 때문에 우리하고 협력은 필수적이라고 봅니다.
0: 예. 자, 올해 6.15 남북선 공동, 남북공동선은 20주년을 맞는 또 뜻깊은 해고요. 그래서 2020년은 한반도가 좀 평화로 가고 그다음에 포스트 코로나 시대에 새로운 국제평화질서를 만들어놨는데 굉장히 중요한 계기가 될 해이고, 해이길 바라고 있습니다. 문특보님이 아, 우리 한반도 평화를 위해서 어떤 제언을해 주실 수 있을까요? 글쎄요. 뭐 하여간 제일 중요한 거는 <웃음> 우리가 볼때
2: 어, 평화제일주의라고 하는 게 제일 네. 중요하겠죠. 그러니까 많은 분들은. 소위 평화를 위해서는 전쟁을 음. 무릅쓰야 평화가 온다라고 그래서 이제 평화를 원하면 전쟁을 준비하라고 하는 얘기도 하는데 <웃음> 네. 저는 평화를 원하면 평화를 준비해야 되고 국제적 제약이 있음에도 불구하고 대한민국 국민이 단합이 되면 그걸 극복할 수 있다 그러니까 그러니까 한편은 평화에 대한 의지 두 번째는 국민적인 화해와 단결 그다음 에세 번째로는 좀 과감하고 예. 결기 있는
0: 외교. 음.
2: 이런 것들이 필요한 것 아닌가 생각이 됩니다
0: 평화를 바라는 마음 그리고 과감하고 결기 있는 외교 그리고 내적 단합 이런 부분들을 상당히 강조를 해 주셨는데요 우리 유영 기자님은 계속해서 취재를 해오시면서 국민들의 어떤 요즘에 성숙된 반응 같은 걸또 많이 보셨을 텐데 이러이러한 정보는 이렇게 좀 다루고 취급했으면 좋겠다 어떻게 들었으면 좋겠다 이런 좀 조언 같은 거 있으신가요?
3: 제가 뭐 북한 담당으로 취재를 하고 있지만 이 북한의 내부 정보라는 거는 사실 거의 사실상 확인이 어렵습니다. 그렇기 음. 때문에 뭐 이제 휴멘트, 그러니까 인간 정보, 그러니까 내부 정보, 내부 소식통을 통한 첩보 수준의 그런 내용들이 많이 유입이 될 수밖에 없는 그런 구조인데요. 어, 어쨌든 어, 이런 부분에서 좀 그런 것이 너무 지나치게 확대 증폭이 되고 예. 또 한국의 보도와 외신을 넘나들면서 변주가 되고 하는 그런 부분들이 결코 뭐이 상황을 옳은 방향으로 끌고 가는데 도움이 되지 않는다고는 전 분명히 생각을 하고요. 그런 점에서는 뭐 저희 같은 기사를 쓰는 예. 언론인들이 물론 가장 잘해야 될 것이고요. 시청자 여러분들도 이런 정보를 취함에 있어서 조금 음, 좀 신중한 좀 입장을 가져주시면 더 좋은 도움이 될것 같습니다. 예, 긴
0: 호흡으로 우리 정부가 가진 정보 역량을 믿고 옥석을 가리는 그런 정보 취합 같은 것들이 상당히 필요한 부분이 아닌가 싶습니다. 특히 한반도의 운명을 결정짓는 또한 앞으로의 길들이 있기 때문에 오늘 모신 문특복님의 말씀도 귀담으듣고 많은 분들이 관심을 가지고 지켜봐주셨으면 좋겠습니다. KBS 열린 토론 4.27 판문점 선언 2주년 특별기획 코로나19 팬데믹과 한반도 미래 오늘 토론 함께해 주신 문정인 대통령 통일회교담보특별보좌관 그리고 KBS의 통일회교부서서 이효용 기자 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여해 주신 시민 논객 여러분께도 감사하다는 말씀 전합니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다